0: El señor Wilford sabe de control y poder. Y la separación de clases en el Snow Pierce es el claro ejemplo de aquello. Pero lo único que no tenía previsto era la existencia de la cola. Esta gente miserable que se subió al arca sin comprar un boleto, sin postular a un trabajo. Estos salvajes solamente son bocas que alimentar. Y más encima, ¿quieren tener voz y voto dentro de nuestro hogar? No, lo único que el señor Wilford no puede controlar es esta llama de la revolución que arde en cada sujeto que está siendo oprimido. Pero ya se le va a ocurrir algo. A fin de cuentas, él es muy inteligente. Lo importante ahora es encontrar a la persona encargada de alimentar esta flama. Aquí, dentro del Snowpierce, el tren de los mil y un vagones. esa misma noche cuando Luis comprendió la diferencia de clases la diferencia de derechos y la diferencia ante la ley dentro de estos 16 kilómetros de acero que se mueven sin parar por el mundo algo pasó yo viajé por el tren yo me muevo por el tren y vi a una figura en algún rincón no sé dónde no sé de qué clase es pero hay una figura humana que estaba alterando libros de educación básica. Estos mismos libros que Jonathan vio en la habitación de Camille, pero no le comentó a su compañero. Estos mismos libros que fueron retirados de la biblioteca por quién sabe quién. Solo tenemos una pista, una letra, una J De hecho, yo vi como esta silueta, con un cuchillo, con un trozo de cristal, recortaba párrafos enteros y los reemplazaba por otros párrafos de otro libro. ¿De qué otra forma podríamos explicar que una página comience con qué son los electrones y termine con algo así como para oprimir a una clase es preciso asegurarle unas condiciones que lo permitan? No se puede, no hay lógica. Y el señor Wilford... No quería que esto pasase. A los pies de esta silueta veo un libro que quizás Jonathan conoce bien del pasado. Es un libro rojo que tiene dos cosas cruzadas en su portada. Y esto pasó en la noche. A la mañana siguiente vamos a despertar. Ustedes estaban haciendo el turno de reserva en las celdas en el vagón número 700 y me gustaría saber primero si, Luis le comentarás a Jonathan lo que viste ayer
1: decido comenzar una pequeña conversación diciéndole tengo algo que decirte espera un momento <coughs> verás ayer me gustaba dormir y... Vi... Vi al señor... MacGregor estaba aquí. Al parecer tuvo que pagar una pequeña condena. Parece que algo... Le hizo un infante. Vi que al parecer... Le cortó un dedo a alguien. ¿Tú? Dime... Su hija de verdad estaba bien.
2: McGregor. ¿El padre de la chica?
1: Sí, él mismo. ¡Maldito bastardo! ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué...? No sé, no, no pude enterarme muy bien. estaba apenas despertando y... ...tampoco podía ver si es que me pillaban, no iba a ser bueno para mí. Pero al parecer tuvo... ...como él, es alguien más poderoso. Solo tuvo que pagar una pequeña fianza de su fortuna... ...y pudo ser libre de acá. ¿Una
2: pequeña fianza?
1: Eso
2: es. ¿Una pequeña fianza? Sí. ¿Y qué fue lo que hizo? Le cortó un dedo a alguien. Le cortó el dedo a alguien. ¿Y quién sabe qué más? La verdad... Vi marcas en su hija. De seguro era un forro. Un forro de mierda. La verdad sospecho, Montan. Su hija tenía evidentes marcas de que la golpeaba. De hecho, descubrí algo de su hija. Lamentablemente se involucró en algo que no debía. Y temo por el peligro de ella. Quizás esto escaló aún más fuerte. Quizás su padre pilló aquello que le dije que escondiera
1: ¿Me estás diciendo de que pues, ella tenía algún tipo de información que dais después de donde sacó sus ideas lo que comentó
2: la verdad es que sí eh, no había querido contarte porque no quería involucrar más a esta niña quería protegerla Mmm... La verdad todavía no me fío del todo de ti, compañero No lo tomes personal Pero... Siempre ha sido un chupapota De nuestro señor Y... Tenía miedo que te saliera de los tarros Y al final terminarais delatando a esta niña Es una niña inocente No se merece lo que está pasando eh, Y bueno, quizás su padre Ese bastardo la pilló, pilló ese libro, no sé, estoy especulando Ojalá no sea eso Y ojalá no sea de ella el dedo, no lo no sé Pero la verdad No tiene muy buena pinta Esto huele a podrido Todos los capitalistas huelen a podrido, la verdad
1: Todo el tren huele a podrido
2: Y
0: así van a comenzar a arreglarse para su día en este segundo día, no hay más que encontrar al culpable. Mientras arreglan, van a ponerse este botón. que era especial que les dio Sam Roach para que ustedes puedan atravesar cualquier frontera. Puedan hacer cualquier pregunta. Puedan hacer lo que quieran. Y así van a salir de estas celdas. Tú, Jonathan vas a darte cuenta que aquel hombre, Pierce, a quien tú ayudaste a obtener medicinas, está tirado en el piso. Es como si los guardias del turno nocturno estuviesen aburridos, y quizás se quisieron divertir un poco con él. Pero vas a ver exhibe una pequeña sonrisa, una leve, un leve gesto, que te da a entender de que todo valió la pena. Es posible que su familiar enfermo, ...pueda vivir una semana más con esta medicina. Y tú, Luis... ...la curiosidad te está matando. Cuando pasas... ...cerca del escritorio... ...puedes ver que están las órdenes... ...los papeles acoplados... ...y ves que está el de MacGregor. Jack, aquel que fue ingresado en la noche... ...y soltado por una pequeña fianza. Pero grande será tu sorpresa cuando ves el monto. Supera. Por creces un año de sueldo tuyo de hecho te cuesta asimilar conceptualizar de que alguien en este tren pueda tener tanta fortuna y ahí es cuando por fin comprendes que las clases de este tren tienen diferentes derechos y deberes van a avanzar les voy a dar la opción de elegir hacia dónde quieren ir cada uno tiene información importante pero como les dije, tenemos que encontrar un culpable. Y este tren no se va a detener por ustedes. Van a encontrar un mensaje en la puerta, en estos paneles informativos. Específicamente para ustedes. Sam Roach los está citando a la hora de la cena a la escuela. Ahí ustedes deberán tener la respuesta. Y todo este día van a tener que avanzar y buscar, escudriñar entre todo el tren, lo que ustedes necesiten. Se los voy a adelantar, sí. Toda decisión conlleva una consecuencia. Entonces, detengamos el tiempo. Que este tren frene un poco, que descanse, que tome aire. Que los ruidos metálicos de su estructura se calmen. Porque frente a ustedes se van a extender nuevamente estos hilos de color blanco, esta iluminación en el camino, que los puede llevar más cerca a resolver este misterio. Este crimen, como le diría el señor Wilford. Pues cualquier ideología que no es parte de este tren, se considera traición. Y un ataque directo contra el líder, contra el gobernante. Tiene muchos nombres, pero todos saben que el señor Wilford manda tres caminos se les van a extender ustedes pueden avanzar juntos o pueden avanzar separados el primer camino los llevas el vagón 643 son habitaciones de la clase media está bastante cerca de aquí aquí hay un profesor y tú Luis ayer mientras no podías dormir por lo que viste al momento de revisar nuevamente la evidencia que están juntando y ver esta lista de 15 profesores vas a recordarlo vas a poder tener en tu mente, en tu retina la imagen de estos nombres y vas a darte cuenta que hay uno que no calza uno que empieza con J y es ahí donde en el vagón 643 no lejano de donde ustedes están se encuentra Johan un profesor que no está en el listado oficial. Que te parece haberlo visto transitando por la clase baja, por estos ductos un poco más ocultos. Y que incluso cuando tú comenzaste tus turnos en la aduana, o mejor dicho, en el control fronterizo, en la parte trasera del tren, lo veías en la cola, ocultándose entre todos. El segundo camino los va a llevar muy lejos, hacia la punta de este tren. Un lugar... ...que Jonathan ya conoce. Una habitación... ...en el vagón número 16. El cual en su puerta tenía... ...McGregor. Sabemos que Camille no está ahí. Pero sí está su padre. Quizás... ...y solo quizás... ...les podría interesar... ...ir hacia ella. Y como tercer camino... ...porque ustedes son humanos... ...ustedes se preocupan... ...y Jonathan, tú tuviste una conexión... No sé si ideológica, o quizás es solamente lástima, pero van a saber en qué habitación de la enfermería se encuentra Camille, en cuál box está internada. Ella está despierta en este momento. No puedo decir que la está pasando bien, pero está despierta y puede conversar. Estos tres caminos, como si fuesen ríos, se van a comenzar a distribuir por el Snowpierce, llevándolos a distintos destinos. Le quiero preguntar a cada
2: uno. Partamos por ti, Jonathan. La culpa... El odio, la rabia... La impotencia... Y pensar que... Quizás ese tal MacGregor... Golpeó, so, se sobrepasó... Y violentó... A Camille... Eh, so, sobre todo tras... Conversar con ella... Decirle que ocultara ese libro... Y, sobre todo, prometerle que la iba a proteger si es que algo malo sucedía. Me gustaría ir a la enfermería a ver cómo se encuentra Camille. Comprendo. Ya voy
0: a consultarte algunas cosas en tu camino hacia allá. Y tú, Luis, ¿hacia dónde te van a llevar tus pies? ¿Dónde quieres seguir investigando? Me parece que tú estás un poco más centrado que tu compañero.
1: Entiendo la situación de la niña y entiendo la injusticia de este tren pero tengo un trabajo y un puesto que mantener quiero ir a ver a ese tal profesor Johan
0: Te van a mirar y sus caminos nuevamente se van a separar para posteriormente juntarse quizás aprendan algo más de este tren algo más sutil el poder que ejerce el señor Wilford no es fuerza bruta, para eso están ustedes. Él tiene otras formas de comunicar y otras formas de controlar. Todo lo que pasa en el tren es porque él así lo desea. Quiero partir contigo, Luis. Mientras tú vas caminando hacia este vagón de la clase media, donde están las habitaciones, y quiero preguntarte, ¿qué piensas de tu compañero? pareciese que él no está poniendo del todo en esta investigación. Casi como si su corazón estuviese pensando por su cerebro.
1: Puedo entenderlo a mi compañero, Jonathan, lo entiendo perfectamente. Entiendo la rabia y entiendo cómo es él como persona. Entiendo que no confíe en mí, no le guardo ningún rencor y lo entiendo completamente comprensible. Pero al menos yo no comparto su visión de cómo hacer las cosas. Tengo una misión, es lo que voy a cumplir, es lo que voy a hacer. Si es que necesito culparlo a él para salvarme a mí, lo haré sin dudar. Y así vas a llegar
0: a esta habitación. Es temprano. Las clases todavía no comienzan. Probablemente cada profesor se esté preparando. O quizás Johan ni siquiera tenga clases hoy. Pero al momento de golpear, vas a escuchar un ruido. Muebles moviéndose. Quizás el mismo metal de la cama arrastrándose, generando un chirrido. Movimientos, papeles... Desorden. Y vas a ver cómo la puerta se abre levemente. Solamente para poder mostrarte un ojo. Un poco de su rostro. Diga... ¿En qué le puedo ayudar, guardia?
1: Disculpe... Usted es el profesor Johan, ¿cierto? S -s
0: sí, sí, sí. ¿Algún problema? Tengo todo en orden.
1: Necesito... pasar a su habitación. Tengo que comprobar algo. Ya sabe, motivos de seguridad. No sería un problema, ¿cierto?
0: No, no, para nada. Sabemos muy bien cómo el señor Wilford maneja las cosas en este tren. Eh, adelante. Cuando me refería a todo en orden, me refiero a, a mis papeles, no a mi habitación. Vas a ver que la habitación no es tan grande. Puede ser unos 2 x 3 metros, está la cama, hay un pequeño escritorio. La estructura de las habitaciones está compuesta para que puedan utilizar la mayor cantidad de espacio posible. Cosa de que hayan más. Cantidad versus calidad. Y vas a ver que, claro, está desordenada. Hay ropa, hay libros, hay apuntes de clases. ¿Se le ofrece un vaso de agua, señor?
1: No es necesario. Solo... Con la intención de... Revisar algunas cosas. Acá... Mi objetivo principal es... Revisar... En la habitación, a ver si encuentro algo misterioso o que me pueda servir Lanza por ingenio
0: Mientras esos dados están ahí girando te voy a comentar un poco más de Johan Johan es un profesor joven Yo creo que podría tener unos... 22 años Es uno de los profesores más jóvenes incluidos en el Snowpierce Y su gran característica aparte de su encanto son sus ojos. Tiene unos ojos azules profundos. Te mira. Se sirve su vaso de agua con una botella, pero al mismo tiempo te va siguiendo con estos ojos azules, como si estos zafiros siguieran todos tus movimientos. ¿Cuál fue tu resultado? 6, en total. Casi logras un éxito parcial. ¿Cómo interpretaremos este fallo? Johan sospecha de ti. No te va a quitar la vista de encima. Y cuando te acercas a algún punto quizás un poco más interesante, él te va a distraer. Te va a tocar el hombro, va a intentar interponerse y con la cadera empujar algo que está por ahí. Algo te llama la atención. Sabes de que hay algo extraño. Hueles. Dada tu experiencia de estos años como guardia, de que Johan puede estar ocultando algo, pero no logras definir qué. Como verá, tengo todo en orden. No sé si necesita algo más.
1: Señor, déjeme decirle... Está actuando bastante sospechoso. Entiendo que mi presencia quizás pueda ponerlo nervioso. Pero dígame... Si usted oculta algo, le diré... ...que las consecuencias usted las conoce, ¿verdad? No querrá... ...que un guardia con esta insignia... ...descubra algo, ¿verdad? No,
0: no, no, no. No tengo nada que ocultar. Sé muy bien... cómo son los de la clase como usted. Pero... ...ya se me está acabando la paciencia y... ...me viene una clase más tarde. ¿Sería mucha molestia si da por finalizada su inspección?
1: ¿Acaso usted me está ordenando qué hacer? ¿No está entendiendo su lugar en este tren? Puedo acabar con toda su reposación aquí mismo.
2: Le
0: encantaría, ¿verdad? Le encantaría ocupar la fuerza. Como todos los guardias siempre lo han hecho en este tren. Ah, pero no se preocupe, yo no tengo miedo. A mí no me asustan los... ...de color celeste como usted.
1: Ya veo. Señor... ...usted ha se quedado oficialmente detenido... ...por ir en contra de la voluntad de la autoridad... ...por desafiarme a mí. Va a ser interrogado... ...más tarde.
0: ¿Te lo vas a llevar al tiro o vas a solicitar refuerzos?
1: Lo que hago es sacar, imagino que el comunicador, o con lo que se llama más guardias, es decir en la habitación del profesor Johan, específicamente en la escuela que estudiaba Camille Lo he detenido por sospecha de conspiración y por falta de respeto a la autoridad
0: No, no, Cambio. no, espere, 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 por favor eh, eh, Deme un segundo va a abrir un cajón y va a mostrar una bolsa de nylon con una sustancia verde en su interior tú sabes que esta sustancia está prohibida tú sabes que la droga no es permitida en el Snowpierce pese a que la clase alta sabe bien de consumir cosas solo tenía esto lo juro pero por favor no, 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 me, no me detenga lo, los guardias no me tienen buena probablemente no, no salga vivo de la siguiente detención
1: Ah, ¿Y por qué había sido usted detenido antes? Pues, si es que pudiera decirme...
0: Por eh, conflictos con los guardias. Verá, ustedes a veces llegan demasiado prepotentes y, y, y a veces pillan a uno en un mal día.
1: Señor, no me va a hacer cambiar su opinión. Especialmente por el hecho de que está mostrando que tiene conductas inadecuadas ha ocultado sustancias ilícitas. le ha faltado el respeto a un guardia y ha tenido constantes conflictos con nosotros. No voy a ceder. Si opone resistencia, voy a ocupar la fuerza. Más le vale no hacer nada. Si usted coopera con nosotros, su castigo será menor.
0: Y antes de que él pueda responder algo, la cámara se va a situar sobre nosotros. Quiero que se vean los tres espacios. En una parte está Johan, quien rápidamente va a guardar la bolsa de nylon, cerrar el cajón y apoyarse en su escritorio. Tú estás al medio, con esta intercomunicador en la mano, al mismo tiempo en que dos guardias van a abrir la puerta. Johan te va a mirar. Y tú decides qué va a pasar. Puedes elegir... Entregar a Johan, quien será detenido, o puede salvarlo.
1: El profesor no ha estado... Da, me ha estado dando conflictos. Llévenselo. Si es posible, investiguen su habitación para ver si encuentran algo más.
0: Y vas a ver cómo estos guardias van a ingresar. Van a sacar sus bastones retráctil. Y de hecho, hay uno que ya conoce a Johan. Va a sacar estas, estos tasers que dan electricidad y van a comenzar a darle su merecido frente a ti. Ni siquiera se molestan en cerrar la puerta. Gente que está pasando por fuera de este pasillo va a mirar y va a salir corriendo. Nadie va a ayudar a Johan. Y cuando lo reducen y se lo llevan hacia las celdas, te vas a quedar un momento, unos minutos en esta habitación. Ya sin Johan, eres libre de investigar lo que quieras. Pero te voy a dar una pequeña pista. El cajón que Johan abrió donde sacó esta marihuana. El fondo del cajón no era del mismo color del escritorio. Era un color madera con una tonalidad un poco más clara. Vas a acercarte, vas a abrir el cajón. Con esa marihuana, ¿qué vas a hacer? Es evidencia.
1: La voy a guardar, ah, por si acaso.
0: Una importante moneda de cambio. Y vas a ver que el doble fondo de este cajón, al levantarlo... Hay un libro. Pero lamentablemente no es rojo. Es un libro de... La evolución. Es un libro sobre la teoría de Darwin. Pero te va a llamar la atención. Y mientras buscas en el resto de la habitación, lamentablemente, no vas a encontrar mucho, pues vas a ser sorprendido por más guardias Y llegaron a... ¿Cómo decirlo sin que suene bastante feo? Cuando un guardia detiene a alguien, generalmente... siguen con este comportamiento abusivo. Y la pieza que Johan le ha costado construir, le ha costado armar y comprar, ellos se van a encargar de que no esté así cuando él regrese. Así que mientras vas saliendo, ellos van a comenzar a romper los muebles, a doblar la cama, a darle puñaladas al colchón. Estas fotos que tenía colgadas, que son tres fotos que logró rescatar, van a ser quemadas. Al momento de que vas saliendo, tú no te vas a dar cuenta, pero un trozo de papel se va a pegar en tu bota. Un trozo de papel que no debería haber estado ahí. Pasando hacia la enfermería. Jonathan, tú vas camino hacia allá. Quiero consultarte, ¿qué te hace ir a ver a Camille? ¿Por qué esta niña de repente es tan importante para ti?
2: Camille... Eh me recuerda y me conecta con mi curiosidad. Esa cu curiosidad de joven, de niño, que siempre quiso leer más, enterarse del mundo y de cómo era el mundo. Eh. Bueno, de las ideas de años atrás. Estas ideas es que han sido oprimidas, que han sido vulneradas y calladas en la actualidad. Algo en ella... Resuena conmigo Esa inquietud Ese deseo de comunidad De hermandad Y sobre todo Me conecto con la promesa De ayudarla Ante la adversidad De ayudarla Si es que su padre La violentaba O se pasaba de la raya Mi culpa Y mi deseo de proteger eh, Se despiertan y también, una parte de mi ser, desea esa revolución. Sinceramente, cree que esto, esto que ocurrió no es un crimen. El verdadero crimen es censurar las ideas.
0: Y así vas a ir avanzando. Vas a llegar a la enfermería. Estrictamente, nadie puede hablar con Camille. Pero el botón que tú tienes, esta insignia especial del señor Wilford que te da acceso a todo, te va a permitir pasar y estar a solas con Camille por unos minutos. Te quiero describir cómo es esta enfermería. Son box de atención individual, uno tras otro. No hay mucha gente. Recordemos que la clase alta generalmente tiene atención a domicilio. La clase media no se puede enfermar, porque eso significa... ...reducción en sus ingresos, y la clase baja no tiene la suficiente poder adquisitivo para poder costearse la atención de salud. Y ni siquiera te voy a mencionar lo que tiene que hacer la cola para obtener este tipo de servicio. Pero vas a estar ahí, con Camil. Camil va a estar en una camilla. Estas que son capaces de plegarse. Va a estar conectada con suero, va a tener algunas drogas por ahí que fueron inyectadas en su cuerpo... Principalmente para calmar el dolor. La vas a ver despierta, mirando hacia el techo, en silencio. Y puedes ver que su mano está cubierta por una venda. Es una venda gruesa. Su mano fue cerrada en forma de puño. Así que no puedes ver los estragos que causó Jack por este momento. Te va a ver y va a sonreír. ¡Tú eres el guardia de la otra vez! ¡Tú eres el guardia de la otra vez!
2: ¿Me vienes a ver? Hola Camille eh, sí, te vengo a ver eh, Me enteré de que habías tenido... Que estaba acá en el hospital Y quería saber cómo te encontrabas
0: Bien, eh, su sufrí una caída Pero ya estoy bien
2: ¿Una caída? Sí yeah.
0: Papá intentó evitar que me cayera Pero no fue suficiente Me, me pasa a mí por estar despistada
2: mm. ¿Y dónde te caíste? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó en la caída? ¿Te lesionaste el brazo? ¿La mano? ¿O? ¿Porque veo que tienes vendaje. Eh... Pero parece que no te quebraste en huesos Sino que fue otro tipo de herida
0: eh, me... me en, en la escalera de, de mi habitación Me caí, y caí creo que mal con la mano eh, y recuerdo que papá me llevó a la enfermería corriendo Y me pusieron esto Aún no puedo abrirla, pero... Me dicen que todo va a estar bien
2: Entiendo Camus El... Recuerdo que la última vez que hablamos eh, Me decías que a veces tu padre era un poco estricto contigo
0: Sí, a papá eh, hay algunas cosas que no le gustan Pero, pero es muy
2: amoroso Y... ¿Escondiste bien lo último que te dije? ¿O pasó algo en relación a aquello?
0: ¿Te refieres al libro de matemáticas?
2: Sí, me refiero al libro de matemáticas
0: Lo intenté esconder, pero... Papá lo descubrió
2: Entiendo Y imagino que tu padre se molestó, ¿no?
0: Sí... No me gusta ver a papá así
2: ¿Y cómo te han tratado en el hospital? ¡Muy bien! Eh, ¿Cómo te han tratado la enfermera?
0: Bien, aquí todos me quieren Bueno, papá es una persona muy importante así que... Eh, de hecho, cuando yo llegué, alguien estaba aquí y lo sacaron para que yo estuviera fue muy amable entiendo
2: Camille eh, eh. sé que ahora bueno que, que, que ahora quizás viviste momentos difíciles imagino que ese accidente eh, fue una experiencia muy dura y muy ruda tu madre sabe todo lo que ocurrió Sí, ma mamá no es muy despierta.
0: Generalmente eh, toma su líquido mágico casi todo el día. Ella me, me vio cuan cu cuando me caí. Pero papá fue el único que reaccionó.
2: Mm, entiendo, Camila. Y imagino que informaron al colegio eh, y tienes permiso para no asistir a las clases porque te estás sanando, ¿no?
0: Sí, yo quiero ir a clases. Papá me va no. a contratar a un profesor particular después, pero yo quiero estar ahí en la clase. Jonathan, no. lanza por voluntad. Estamos hablando entre un adulto y un niño, por ende vas a poder sacarle la mentira vas a poder ver sus trucos ilusorios vas a poder saber qué es lo que está pasando pero quiero ver de qué forma te puedes aproximar a eso
2: me salió un 13
0: éxito total el libro de matemáticas del cual hacen alusión en el capítulo anterior ya no existe Jack se encargó de destruirlo por completo pero... Camil te podría dar una pista. Dado que obtuviste un éxito total, puedo darte dos opciones. Puedes... buscar qué pista encontrar, o puedes hacer que Camil te diga la verdad sobre
2: su accidente. Me gustaría encontrar una pista. Eh, porque de por sí... Ya sospecho que... MacGregor. ...fue el culpable de los lo eventos ocurridos Entonces... Claro Y probablemente el testimonio de ella no me sirva como para inculparlo
0: Entonces... ¿Qué pista podrías encontrar?
2: Imagino que podría ser que me cuente la, de qué forma obtuvo el libro porque la otra vez me dio a entender que lo había encontrado eh, pero me gustaría saber si se lo entregó algún docente quizás quizás el profesor de matemáticas, o si este mismo... quizás como yo sé y sospecho de que mi compañero me habló de un tal, de estos nombres con J y que... Quizás había unos particularmente que eran sospechosos. Quizás preguntarle particularmente a ese docente: si es que lo conoce, si es que ha tenido, eh, le ha hecho clase, eh, si es que tuvo una aproximación, si es que el mismo fue el que le dio el libro. O bien nombrarle a distintos de estos docentes para ver si alguno ella conoce.
0: Los va a conocer a todos. Pero, ¿qué te podría decir ella? A tu pregunta de quién le entregó el libro... ...va a pedir que te acerques. M me cae muy muy bien usted... Eh... Eh, Jonathan.
2: Pero... ...¿podría decirme Johnny? Creo que Jonathan es un poco largo.
0: ¡Johnny, me gusta! Johnny, ¿te puedo contar un secreto? Eh, sí. Papá destruyó ese libro de matemáticas... ...pero no es el
2: único. No es el único.
0: No, no, hay más.
2: Pero no te voy a decir. ¿Por qué no me quieres decir?
0: <risa> no, son cosas de... Son, son secretos. Nosotros somos amigos, pero... Pero con ese profesor somos mejores amigos.
2: Mmm... Entiendo, Kanik. Creo que es importante guardar secretos. Sobre todo con... Eh, los amigos. Y sobre todo con los mejores amigos. Lo que sí... Eh, eso que te pasó a ti Quizás podría pasarle a alguno de tus compañeros Probablemente se encuentran eh, Sus libros Creo que No te gustaría que le pasara algo malo a tus compañeros Ay,
0: no lo había pensado Pero no creo No todas tienen al mismo papá O, o sea, no todos tienen escaleras en su habitación mm. Jonathan, estás obteniendo harta información de Camille. Como tuviste un éxito total, quiero darte algo más. A su costado, en estos veladores que generalmente tienen las clínicas, hay una pequeña libreta. Camille, para entretenerse, ya te mencionó que escribe. Cuenta historias, lamentablemente como es pequeña y la mayor parte de su vida consciente han estado sobre este tren no tiene muchas historias fantásticas o no tiene muy creada esta capacidad creativa no obstante, hay bosquejos tú los comienzas a ver mientras ella está hablando, se da vuelta tú comienzas a hojear esta libreta y vas a encontrar que está muy mal escrito dado que no lo hizo con su mano dominante pero hay el dibujo de un círculo y en su interior una C más J y tú vas a entender de que este no es un gesto romántico este es un gesto de admiración la admiración que un niño podría tener con gente que sabe más que ha vivido en el mundo que hoy día está congelado que quizás les contaba de los dinosaurios las aves que el mar era líquido, el océano las flores, los aromas. Es esta admiración ciega que uno puede tener con su mejor amigo. La vas a mirar. Camila es una chica tierna. Diríamos incluso angelical. Está ahí con su bata de enfermería. Está con su mano cerrada, envuelta, con las vías sanguíneas. Está vulnerable. Pero al mismo tiempo ella es más que tú. Porque vas a escuchar que dice... Bueno, bueno, no importa. Mi mejor amigo está a salvo. Y vas a comenzar a saber qué es lo que hace el poder en las personas y por qué las clases del Snowpiercer están divididas. Camille, en esta escala alimenticia, está mucho más arriba que tú. Papá quería un nombre. Y yo se lo di, pero no el de mi mejor amigo, <risa> Maldita profesora Jacqueline, no me quiso subir las notas, así que le di su nombre. Eso le pasa a la gente cuando no hace lo que uno quiere. Quizás algún día podríamos conocerlo. Si, si te portas bien conmigo, te podría llevar a conocer a mi mejor amigo. ¿Qué te parece?
2: ¿A tu mejor amigo? suena a alguien bastante interesante y simpático eh, me decías que él está protegido yo, yo lo protegí
0: ah, me dijeron que lo están me... buscando que hay unos guardias que lo están buscando y que yo me encargué de de, de desviar la atención aparte eh, esta profesora, esta tal Jacqueline por más que le ofrecía dinero nunca aceptó cambiarme las notas no, no hay buena docente
2: Y... ¿Y tu amigo es un buen docente? El mejor Sabe mucho, mucho, mucho ¿Y qué cosas te contaba?
0: No... Cosas del pasado ...cosas del tren... ...estás muy interesado en mi mejor amigo... ...¿por qué no mejor me traes... ...esa botella de jugo? ¡Anda, rápido! ¿Te la acerco? Pero esas palabras... ...te van a recordar el pasado... ...te van a recordar... ...las luchas de clase... ...te van a recordar... ...la opresión... ...los esclavos... ...se está... ...simbolizando... ...como la persona con más poder... Ordena a los que están más abajo. Pero se la vas a entregar sin problemas. Y te va a decir... Oh, ya estoy un poco cansada. ¿Te molestaría irte? Pero, pero ven en dos horas más. Me gusta conversar contigo.
2: Me retiro de la habitación. Porque mi intención tampoco es... Acosar a una niña. Y tratar de... Sacarle... Eh, más allá de, de sentir esa sensación de impotencia De los privilegios Sigue siendo una niña Quizás el dinero en algún futuro la corrompa Pero ahora está en proceso formativo
0: De hecho cuando va saliendo Esta niña va a probar el jugo Y esto va a pasar solamente con lo que tú escuchas sientes como ella escupe. ¡Este piña! ¡Pedí de limón! Y comienza a llamar a la enfermera con ese botón que está colgando de la cama. Ya va a haber esta maldita por engañarme. Voy a encargarme de que te la lleven hacia la clase baja. ¡Conmigo no se meten! Hay un tercer destino al cual no fuimos. Y se los quiero contar como si fuésemos una cámara de vigilancia o un fantasma atravesando el tren. Y es una habitación del vagón número 16. Jonathan, ya estuviste aquí. Es la habitación de los MacGregor. Y podemos ver. Está Jack. Pero no está solo. Hay dos hombres junto a él. Hombres altos. Musculosos. Con un bate. Con un fierro. Y Jack les dirá solamente. Jacqueline. Reencontrémonos. Es hora de almuerzo. ¿Les parece si vamos al mismo lugar de siempre? Como ya lo sintieron, como ya lo no han experimentado, la gente no los trata bien, no les importa, pero el respeto es obligatorio en esta máquina. Así que ustedes se van a sentar, lo, los van a atender de mala manera y van a estar en un sitio un poco más privado. El menú de hoy es sopa. Sopa de calabaza. La favorita de nadie, pero tiene las vitaminas necesarias para poder subsistir. Junto a esta sopa, un trozo de pan. Y ahí es donde quiero que ustedes intercambien información, pero más que eso, intercambien sensaciones. ¿Cómo este caso los podría estar cambiando? Y si no es así, ¿qué principio está fortaleciendo en ustedes? Partamos por ti, Luis. ¿Le vas a comentar lo que pasó con el profesor Johan?
1: creo que él ya tuvo la información suficiente. O quizás, aunque quizás no tenga mis motivos claros de qué es lo que pasó, por qué lo hice. Vi su reacción, vi su cara, estaba molesto conmigo. Siento incluso de que se defraudó un poco. ...por haber confiado en mí. Lo entiendo, su molestia. Pero no puedo hacer nada. Por eso, mi filosofía contrasta rotundamente con la de él. Debo sobrevivir en este tren. A cualquier precio, debo adaptar. No hay forma en la cual podamos ganar. Debo luchar aquí. Debo sufrir. No importa nada más. No coincido con él. Pero... me siento mal. Desde que llegué acá... No he hecho lo que considero correcto Y me considero totalmente cambiado A lo que era antes Y debo siempre fingir ante mi familia Una buena cara Cada vez que los veo Fingir que no he hecho cosas horribles Fingir que no soy una mala persona E intentar estar bien Por eso siempre estoy serio Porque ya... Ya poco importa ¿Qué importa ya? Uno, o dos, o tres, o miles de víctimas que he golpeado, y he visto sufrir. Estoy cansado de toda esta mierda.
2: ¿Hiciste qué, pelotudo? ¿Pero por qué? Ahora, ¿cómo vamos a interrogarlo? De seguro, ni siquiera puede hablar. De seguro lo patearon, le rompieron todos los dientes. Cosa eres imbécil? Yo sé que te cabronaste De que él... Te faltaba respeto
1: No me importa que me haya faltado respeto Es lo que pasan haciendo todos los días acá, cada, cada uno de los...
2: Que no te importa, entonces ¿por qué lo entregaste a lo otro? A otros guardias, ¿los conoces? Son unos boludos, se entretienen Pateando gente escupiéndola. ¿Ahora cómo vamos a ver si realmente era él, el profesor?
1: Bueno... Nosotros no lo vamos a interrogar, a hacer no ser ellos. La información que saquen no es de nuestra incurbencia. ¿Qué importa ya? Dices que da lo mismo. ¿Crees que Sam le va a dar lo mismo, que no encontremos un nombre? Simplemente podríamos decir, es él, listo. Caso cerrado. ¿Realmente crees que él le
2: importa todo esto? Igual ya están inculpando a otra persona también A una tal Jacqueline ¿Qué? Cortesía de Camille, por cierto Muy linda y todo, pero... Bueno, sigue siendo... Hija de un poderoso Creo que está tratando de proteger a otro profesor No sé si será Johan O será otro docente bueno, si es Johan, claramente, su intento de protección no dio resultado
1: Claro,
2: claro. Bien, ¿y ahora qué hacemos? ¿Encontraste algo de utilidad?
1: No, no realmente, solo... ...go marihuana, es lo más importante que vi
2: Marihuana ¿Nada sospechoso? Quizá un libro
1: o algo. Había un libro de biología de la teoría de Darwin. Pero no vi nada más.
2: De la teoría de Darwin. ¿Y eso te parece nada más? Escuché de parte de Camilo igual que pareciera que no es el único libro que anda circulando por ahí. Me escuché. Me dijo que algunos compañeros tienen.. Eh, ...han tenido acceso a otro libro, ...pero que no son tan fáciles de obtener... ...me habló un montón sobre... ...un mejor amigo... ...que supongo que... ...quizás este profesor que... ...que está facilitando estos libros con esta información. Ah, aún no sé qué hacer, qué vamos a hacer al respecto. Eh, ¿Te pareció sospechoso ese tal Johan?
1: La verdad es que sí. Parecía ocultar algo. Realmente lo parecía. Parecía muy nervioso con mi presencia. Pero no por el hecho de que yo sea un guardia, sino porque descubrir algo. Realmente investigué esa habitación y lo hicimos los guardias. pero Esos imbéciles la destruyeron y no encontramos nada al final del día. Y no sabemos si habrá dicho algo, pero... Sí. Se movía de forma. movía los libros que estaban tirados, ocultando cosas. ¡Ugh! Ah,
2: por cierto, estoy seguro que. que él fue el papá de Camila que le hirió. No me lo dijo directamente, pero. eso solo entiende, no. me lo insinuó... indirectamente.
0: Van, van a terminar su sopa Van a terminar su pan Y van a recibir una llamada por el intercomunicador Específicamente para Twillius La llamada... El aviso dice algo así como... El profesor te está esperando Tienes que ir a interrogarlo tú
1: Muy bien, Jonathan eso la de cumplir con mi trabajo. Te acompaño.
2: Ya la cagaste la última vez. No quiero que la vuelva a cagar. Además podemos jugar al policía bueno y el policía malo. Sabemos cuál es el policía bueno, ¿no?
1: Claro, claro. Muy bien, vayamos allá.
2: Y como si fuese una
0: cinemática con esta cámara mirando desde bajo el asiento... ...los van a ver pararse. Luis, tú primero. Estás un poco inquieto, pero intentas disimularlo con esta cara de... No hay problema, no me importa. Y al momento de que pisas, este trozo de papel se va a despegar de tu zapato, de tu bota. Y tú, Jonathan, lo vas a ver. Dice obrer. Y tú sabes que esta palabra la has leído en otras veces. Tú la completas sin problemas, obrero. Obreros, obreras. Me imagino que guardas el papel, no puede estar ahí volando. Y ya te voy a dar el tiempo para que puedas preguntarle algo a Luis. Pero mientras van caminando hacia las celdas y logran llegar, los mismos guardias que te ayudaron, Luis, te van a saludar, te van a intentar abrazar, dar palmadas, y te van a decir... Tú siempre nos das a nosotros los interrogatorios. Y ya nos hemos divertido bastante. De hecho, Marco se repitió dos veces el plato esta semana. Y... Como siempre ha sido un buen funcionario, queríamos darte este interrogatorio a ti. Creo que te lo mereces, campeón. Y te van a pasar un Taser.
1: Muy bien, chicos. Muchas gracias. Son bastante considerados. No se preocupen por el profesor. Ya sacaremos la información. De la forma que sea. Descansen. No hacen buena tarde.
0: Tómate tu tiempo. Lo que sí... Eh, el jefe, Sam Roach, nos dijo que... Eh, intentan no dejarle marcas. Parece que después tiene una reunión con los de la escuela o algo así. Y, y nos afectaría bastante que estuviese en mal estado.
1: No es un problema para mí. Puedo divertirme de otras maneras.
0: Y mientras se van alejando, vas a escuchar que dicen... Yo sabía que a él le gusta. Debe ser un maldito ahí dentro. Oh, como me gustaría verlo en acción. Y van a ingresar a la celda. Estas no son celdas con barrotes como donde vieron a Pierce el día anterior. Estas son celdas de interrogación donde están cerradas. Y solamente hay una mesa y dos sillas. No hay espejos con doble vista. No hay cámaras. Y van a ver que el profesor Johan... Está encadenado a la mesa Van a entrar La puerta se va a cerrar Y Quiero que ustedes me ayuden a narrar esto Ustedes son los protagonistas Cuéntenme Cómo les gustaría proceder Qué van a hacer
2: Me gustaría Ser amable con él Creo que Lo ha pasado bastante mal Evidentemente Creo que le serviría algún café eh, Creo que le voy a hablar sobre Camille, quizá Sobre lo que le pasó a ella Y quizás trataré de hacerlo Tomar conciencia de sus actos Y ver sus reacciones
0: ¿Y tú, Luis? ¿Te vas a quedar ahí en la periferia observando? ¿Desde un rincón? ¿O vas a también interceder?
1: Participaré cuando lo encuentre necesario. Me imagino de que él me tendrá algo de pavor. Todo lo que digas estará observado por mí.
0: Entonces, como si fueses un ave cazadora, vas a rondar por este escritorio. Pasando por detrás de él y verás como sus ojos azules te van siguiendo. Pero sin quitarte la vista a ti, Jonathan. Puede ser un poco más amable. ¿les? Estás dando café. Pero no dejas de ser chuta. ¿Y qué quieren? Ya estoy aquí. ¿Todo esto por un poco de marihuana?
2: Johan, ¿cierto?
0: Da, no. obvio. ¿No te dijo tu compañero?
2: Perdón, no soy tan mateo. No había traído el expediente. Eh... Sí, creo que los policías le dan bastante color por el tema de la marihuana, ¿no? Creo que exageran un poco. Para pues, ser sincero, yo a veces también fumo en mi tiempo libre La marihuana
0: te da libertad. Es algo que parece que al dueño de este tren no le interesa en absoluto.
2: ¿El dueño de este tren? ¿Te refieres a... Bueno, ya sabemos <risa> Así es ¿Y tienes tienes algo contra él? No
0: No, solamente no estoy de acuerdo con su forma de administrar Esta arca ¿Y quién diría que la última esperanza de la humanidad, los últimos seres vivos Estamos bajo un régimen
2: así? Pero el fascismo... Siempre he estado a lo largo de la historia. Tú sabes eso, ¿no? Antes de, de este tren ya existía el fascismo, dictaduras. Creo que la humanidad no ha cambiado tanto a lo largo del tiempo, lamentablemente. Mírame a mí, acá, frente tuyo, tratando de sobrevivir en un trabajo que no me gusta del todo, pero que tengo que hacer para mantener a mi familia viva. ...como un buen obrero. Verás,
0: probablemente estoy en... ...camino al Corredor de la Muerte. Tu... ...amigo acá... ...acaba de venderme. Ya con esta infracción... ...cosas buenas no me van a pasar, así que... qué más da. Pero tienes razón. Tienes razón. Este tren es fascista. Y tú eres la prueba de ello. Aunque me sorprende que conozcas un poco más. Me sorprende que un guardia como tú pueda siquiera ocupar algunas neuronas para analizar lo que está pasando.
2: Sí. Eh... Bueno, entiendo que ya das por hecho que va a estar en el corredor de la muerte, ¿no? Créeme que no quería que esto terminara así. Eh, quizás podemos sincerarnos al respecto. ¿Quieres tomar de este café? Te aseguro que no, tiene veneno. Primero tengo que interrogarte antes de matarte. Sí,
0: lo sé. Me caes bien, pero... pero no confío en los que usan ese uniforme, así que por ahora voy a pasar por más caro que sea el café hoy en día. Hmm.
2: También. yo tampoco confiaría en los que usan el uniforme Más si te pegan la golpiza que te pegan. Pero tú usas uniforme
0: ¿Cómo te pudiste vender al sistema?
2: Uff Tú hablaste de... ...de los obreros, ¿no? Todos los No, somos. Siem no siempre la ayuda fue tan mala O eso he escuchado Ayuta que... Era amiga del pueblo O eso he escuchado por ahí En algunas libro
0: Me cuesta trabajo Creer que en el pasado Pudo haber sido así La historia siempre es la misma Opresores y oprimidos ¡Opresores! y te apunta ¡Oprimidos! y se apunta a él Tú, Luis Mientras escuchas esta conversación ¿Qué haces? ¿De qué tienes intenciones?
1: La verdad... En el fondo... Creo que tengo un poco de ganas de formar parte de la conversación Porque... En parte entiendo a Jonathan Entiendo a Johan Pero sé que esto arruinaría el ambiente de... Relativa confianza que ha generado No tengo ganas de hacer mucho en especial, porque por mi culpa él está ahí.
0: Eh, ¿Cómo te llamas tú? Eh, Jonathan, ¿verdad?
2: Sí, me llamo Jonathan. Ah, Johan. Camil te manda
0: saludos. Vas a ver que su cara se pone pálida. Eh, Camila, mi alumna
2: Sí, sí, ella misma eh, Su padre la descubrió Y creo que le pasó algo peor Que lo que te pasó a ti Me dijo que Tú eras Un gran amigo de ella Y Y que te protegió no sé qué tal te llevas con Jacqueline. Creo que eran colegas. Jacqueline, ¿la, la profesora de lenguaje. Sí, ella misma. Eh, creo que quizás tenga un destino peor que el tuyo ahora. Camille se encargó de eso. Pero cuéntame, ¿qué tal es Jacqueline? ¿Es una buena profesora? ¿Piensa igual que tú? ¿O tiene otra idea?
0: No, Jacqueline no tiene nada que ver, aquí es un alma... ...buena. Pero... ...la misma historia lo dice. No se puede alcanzar la revolución sin algunos mártires. Lo siento por ella, pero... ...pero admiro la decisión de Camille. Si tuvo la confianza para contarte esto... ...quizás también puedo confiar en ti.
2: ¿Estás seguro de esto?
0: ¿No te gustaría que lo que hizo Jack no se vuelva a repetir?
2: Cuéntame. ¿Qué están planeando?
0: Pero... Te me traba un poco la lengua con tu compañero acá rondando. ¿Qué te parece si seguimos solamente
2: los dos? Luis. Me da un tiempo
1: sola. Es normal que él no confía en mí. Tampoco lo haría. Entiendo sus motivos. Y en el fondo los entiendo los dos. Adelante. De lo que quieras.
2: Lo, lo que sí, Luis. Creo que... Quizás mientras podría investigar. Obtener. A ver si encuentra otra información. Creo que... Algo se nos estaba quedando
1: fuera del tintero. Uy, oh, ya a ver qué hago. Luis ahora mismo está un poco perdido. Estaba en negación y creía que solamente tenía que apalizar a Johan. En este momento, cualquier sugerencia sería de utilidad. Pero no piensa que. ...con el señor Macleod le podría dar mucha información... Él, ...a menos que descubra algo más... ...pensando en el hecho de que, lo, que lo único que él sabe... ...es sobre Jacqueline. Y eso, ella no es realmente culpable.
0: Entonces, te voy a mandar hacia la cola. Quiero que estos ojos que estás abriendo se abran de par en par. Quiero mostrarte lo más sucio del tren. Jonathan, tú estás a solas con Johan. Te va a decir, ahora que estamos un poco más en confianza, ¿qué te parece si me liberan las esposas? Me, me duele mucho y ocupo las manos para trabajar.
2: Me acerco, te libero a la esposa. Ah, Las coloco al lado
0: Muchas gracias, tranquilo, tranquilo no, no... Nunca me rebelaría contra un compañero He visto cómo Compañ caminas ¿Cómo caminas? Tu forma, tu actitud desafiante Tus mangas arriba Tu constante actitud opositora contra el sistema Contra el jefe de seguridad Sé que lo hace solamente para subsistir, hey, todos lo hacemos. Pero quizás se acerca un momento en el que ya no tendremos que hacerlo más.
2: No te confundas, sigo siendo Yuta, tú mismo lo dijiste. Sí, he hecho cosas terribles. No quiero tampoco venderte una imagen de lo que no soy. Soy la inconsecuencia misma en persona. Pero sí, Leí por ahí que en tu habitación hablaba de obreros, ¿no? Cuéntame. Todos
0: los de este tren somos obreros. Y la burguesía que está al frente nos lidera como si fuesen titireteros. ¡Somos mayoría! ¿Tenemos, cuánto, 900 vagones de este tren de mil vagones? Si quisiésemos, podríamos dar vuelta a todo. Y ellos servirnos a nosotros. Pero ustedes, el brazo armado de Wilford lo evita. Pero yo sé que tú puedes pensar... ¿No te gustaría un tren más libre donde la gente pueda elegir? Donde no haya que haber torturas para poder sacar información. Donde lo que le pasó a Camil no le pase a nadie más.
2: ¿Sabes que lo que estás haciendo podría poner en peligro a muchos niños? ¿Niñas?
0: Es un riesgo que estamos tomando. Ellos son el futuro. Ojalá que en unos... 15 años más, cuando Camil tome el mando y sea parte... Así como los otros niños de la clase alta... Tengan una visión un poco más... Considerada con el resto.
2: ¿Y cuál es su plan? Imagino que los libre solamente o un la punta del iceberg, quizás, o ese es su gran acto revolucionario. No, los libros son el inicio.
0: Y mientras la cámara se va alejando, van a ver que ustedes dos están apoyados en la mesa viéndose, y él te está contando, mueve las manos, se ve la felicidad en su rostro. Es como si hubiese descubierto, no sé, el fuego, la penicilina, un nuevo sistema político para el tren. Pero mientras esto está pasando, y él te está intentando engatusar, y te intenta comprar... Luis, tú vas a la cola. Algo te está llamando. Sientes que no tienes todo el panorama completo, quizás la confusión que está dentro tuyo, lo que estás viendo que está pasando... Tal vez el nombre de Jacqueline resuena en tu interior y, y... es una víctima más del sistema. Tal como pasaba cuando eras más pequeño, y... el mundo no estaba congelado. ella las noticias... Víctima muere por un tiroteo. Ladrones asesinan a la víctima. Choques en estado de ebriedad y salen firmando. Es injusto que los inocentes paguen por los pecadores. Y cuando llegas a la cola, algo te va a golpear más fuerte. El apellido de Johan es Brunet. Y cuando tú vas pasando... Los guardias van a solicitar ayuda para hacer la entrega de raciones. A la cola, nadie les importa. El almuerzo les puede llegar a las 4, 5, 6, o no llegar. Ustedes en la clase media tomaron sopa de calabaza. La cola solamente come una especie de barritas de granola que está hecha a base de cucarachas. Los nutrientes mínimos para vivir. Porque el señor Wilford no es un monstruo. ...en algún momento de la historia les va a encontrar utilidad. Pero todavía no puede resolver ese enigma. Así que vas a ayudar a pasar... ...todas estas barras de cereal. La cola se va a formar en fila. Vas a ver gente con harapos sucios... ...vomitados, con excremento, enfermos... ...con miembros amputados, sangrando. Están ahí intentando sobrevivir en este clima hostil. En este tren... Casi como si fuese una máquina de tortura andante. Pero solamente para ellos. Solamente para los salvajes que no pudieron comprar su boleto. Y un niño se va a acercar a ti. Está en la fila. El pequeño... Christian Brunet. Le vas a dar su barra. Y al ver el apellido vas a darte cuenta de la conexión que hay. Hay un nombre, sí. Robin Brunet que no está y cuando tú preguntas y lo llamas todos, va de, todos van a decir está enfermo, no va a venir está atrás, está trabajando está limpiando y no es la primera vez que pasa no es la primera vez que Robin Brunet no se acerca a buscar su ración Jonathan, se acabó el tiempo Johan te va a preguntar ¿Estás conmigo? ¿O estás de parte del... ...opresor?
2: Estoy contigo.
0: Entonces... ...el plan es simple. Yo... ...soy muy importante. Junto a otros de la cola... ...y algunos de la clase baja, estamos intentando orquestar algo... Pero no todavía, necesitamos fuerza, necesitamos tipos como tú. Ya te voy a presentar a mi líder, es bien carismático. Pero lo cierto es que yo podría morir hoy día. Pero la llama de la revolución va a seguir viva. Pero conmigo va a brillar aún más. Necesito que me salves. El señor Wilford debe oler que... Bueno. Ya que estamos, sincerándonos, mi nombre no es Johan, yo soy de la cola. Aproveché un intercambio, hice algunas jugarretas por ahí y me logré meter en la escuela. Pero no queda mucho tiempo hasta que me pillen, tu compañero debe estar oliendo algo. Lo veo en su cara, en este desinterés por la, por las otras personas, en esta falta de empatía. Yo creo que me va a vender. ...y no voy a volver. Ayúdame. Y te aseguro un puesto en mi revolución. ¿Qué me dices?
2: Sabes que si, haga, si hago lo que quieres... ...mi familia corre peligro, ¿cierto? Solo por ahora. Te aseguro que
0: las cosas van a cambiar. Pero necesitamos fuerza.
2: ¿Qué insinúas? ¿Quieres que... enculpemos a Jacqueline? ...y salvar tu pellejo? Si quieres... ...hago pasar que... ...solamente tenías marihuana ...pero... ...creo que estaba un poco ileso todavía ...quizás tenga que golpearte un poco No, ¿Estás no... ¿Estás dispuesto? No. Bueno... Dime... No, tienes razón
0: todos debemos cumplir nuestra parte en este gran reloj suizo. Todos somos engranajes. Así como ya que va a sufrir, yo también debería hacerlo un poco.
2: No esperaba menos de ti. Hay que hacer esto realista, ¿no?
0: Así es, compañero.
2: Me pidieron que no te dejara Tony. Pero... O por lo menos no es evidente. Pero si sales así, limpio y que tú. Limpio, así como estás. De seguro no me van a creer. Así que... Compañero. Esto te va a doler.
0: Me, me alegro que... Venga de ti. Y no de la yuta. Y quiero dejar esa escena ahí. Para no narrar lo obvio... Vas a lastimarlo. Vas a... Hacerle sentir dolor. Vas a actuar... Como todas las personas que usan tu mismo uniforme, actúan todos los días. Pero no lo quiero mostrar. Luis, por tu parte, se acaba la entrega de comida en la cola. Vas retornando hacia las celdas, vas a buscar a tu compañero, se acerca la hora límite. De hecho, sientes que ya es hora de ir a la escuela. A dar un veredicto, a demostrar qué lograron investigar y qué lograron obtener. ¿Quién es el culpable de estas prácticas sindicalistas en el tren? Luis, lanza por voluntad
1: Me enseñó un once.
0: Éxito total Mira, todavía puedes resistir Esta... Coraza con la cual lo lograste cubrir tu corazón está haciendo efecto Este niño pequeño El hijo brunet no te hace nada es un niño más es un salvaje más de la cola probablemente no tengas que verlo hasta la próxima repartija de comida y cuando vas subiendo cuando vas ascendiendo en este tren hacia la punta vas a pasar por la clase media ves que hay distintos oficios distinta gente trabajadora que está ahí descansando ya es la tarde Probablemente la jornada laboral no esencial está en pausa y vas a ver a una joven. Es una joven de tez Morena con un afro bastante prominente. No sabes su nombre, pero está feliz. La ves ahí junto a dos personas afroamericanas que podrías asumir que son sus padres. Y están conversando y escucha su sueño de que ella en algún momento con lo que está ganando les va a pagar una habitación más arriba les va a subir la calidad de vida. Y podría incluso ella ir con ellos. Pero vas a llegar a la escuela. Y por el pasillo contrario va a llegar Jonathan. Se van a encontrar. Y Sam Roach va a salir de la multitud. Va a estar por los pasillos. Los va a llevar hacia un rincón de este vagón. Y los va a comenzar a interrogar. ¿Saben quién es el culpable? ¿Quién estaba con estos discursos extraños?
1: Creo haber hallado un culpable. Es... ...según nuestra investigación. Y bien.
0: ¿Qué pistas han recolectado? ¿Tenemos algún nombre o... ...sigue siendo un fantasma como las veces anteriores?
1: Yo... ...he visitado esta escuela. Ah. Visité al director le pregunté sobre la lista de profesores nuevos. Mi sospecha principal era que fuera un profesor. Uno reciente, ya que me logré enterar de que Camil, todos estos discursos lo había tenido hace un par de semanas. No hace mucho tiempo ella era así.
2: De hecho, Camille refiere que que este libro lo obtuvo de una profesora. De. Sí, de una docente que empezaba con J. Fuimos siguiendo esa pista. Descubrimos que, que en ciertos libros habían ideas. Eh, revolucionarias.
0: Así que así se pasaba la información. Si sí, algo teníamos de sospecha con, este, con esta gran cantidad de gente que entró a, a ser profesores últimamente esto pasa porque el señor Wilford les da oportunidad a los que están más abajo si, sí, este tren no debería moverse, estamos todos bien, ¿verdad? ustedes son contentos de ser guardia, a mí me encanta mi trabajo como jefe no hay por qué cambiar pero cada vez más el señor Wilford me sorprende con su amabilidad ...con su esperanza. Denme un segundo. Parece que ya llegó la... ...representante del señor Wilford. Debo saludarla y cuando llegue quiero el nombre. Va a alejarse. Pues van a ver que a la sala de la escuela... ...ingresa una mujer... ...de tez blanca, delgada... ...con pelo negro. Los detalles que tiene en su traje son los más llamativos. Ella es Melanie Cavill. Ustedes la han visto por ahí... De hecho, es la voz que intercomunica a todo el tren con las novedades diarias. Ella es el representante de Wilford, frente a los mortales que son ustedes. Y en este momento, van a tener unos pocos minutos para poder ponerse de acuerdo. Los dos deben decir el mismo nombre.
1: ¿Qué demonios estás haciendo? ¿A quién quieres culpar? ¿Quieres que nuestro trabajo? ¿Quieres que tu familia corra peligro? ¿Que mi familia corra peligro? ¿Qué planeas? ¿Qué te dijo ese profesor? ¿Quieres ser un revolucionario? ¿De verdad crees que podemos cambiar? Yo también lo quiero. Pero mira a esta gente. Mira a la sociedad. ¿Cuántos somos? Unos pocos. Y siempre nos pillan. Siempre sufrimos las consecuencias.
2: Lucho. Mi querido Lucho. Había visto alguna esperanza. En ti. Sé que es difícil. Y que acaso. Quiere inculpar al profesor. Yo sé que la agarraste bronca.
1: ¿Y hay quién más quiere? ¿Qué más quiere hacer? Simplemente. Nada, cumplir con mi trabajo, pasar otro día acá. ¿Qué planeas? ¿Y qué pruebas tienes contra él? La información que él tenía, sus ideas. Que, simplemente, a ellos no les importa quién es. Si le decimos él cualquier nombre, nos van a creer. Entonces, ¿por qué quiere decir el nombre de él?
2: De alguien culpada a Jacqueline. ...da lo mismo aquí en los premios, ¿no? Creo que... ...hay más esperanza... ...si es que se cambian un poco de la idea... ¿Acaso te parece mal que los niños se eduquen? Que sepan del pasado... ...actualmente no están leyendo el cerebro... ...tú y yo recordamos... ...los tiempos de antaño... pero las nuevas generaciones... ...están siendo controladas... ...sus ideas están siendo controladas...
1: El... El profesor... Johan, ¿tiene algún plan? Lo tiene.
2: Quizás no pase nada, y todo siga igual. Pero probablemente... Si lo inculpamos a él... Creo que es más probable que se mantenga el status quo. Muy bien. ¿Estás seguro? Que esto no te afectará. Si en algún punto llegaran a inculparnos a nosotros, yo me haré responsable. Diré que todo fue idea mía. Eso si es que nos llegan a pillar. Tú incúlpame, si es que... en algún momento sospechan de nosotros. Yo diré que... solo yo estoy involucrado en esto.
1: Tu familia no correrá peligro. Muy bien. Te he visto por el tren. Te he visto haciendo tu trabajo. Eres honesto y tienes esperanza. Jonathan, confío en ti. Te quiero tras mucho tiempo en este tren. Y tener esperanza de un cambio.
0: Sam llegará con ustedes. Y les pedirá un nombre. Quiero que al unísono me lo digan.
1: Jacqueline, ella es la culpable.
0: Y con esto, vamos a comenzar el cierre de esta aventura. Todos fueron convocados en la escuela. En este salón multiuso que tienen, donde los niños hacen las exposiciones de ciencias, o donde rara vez proyectan alguna película, y algún chico de la clase alta claramente baja su reproductor. Hay profesores. Están los 15 profesores. Está el director, Richard. Está Melanie, la representante del señor Wilford, con guardias. Pero no cualquier guardia. Estos guardias que son usados en las represiones. Que tienen una armadura en vez de uniforme. Tienen cascos. Sus armas son mucho más peligrosas. Va a estar Sam Roach con ustedes, con una sonrisa y va a decir tenemos a la culpable fue una de las que ha ingresado recientemente a la escuela y ha traicionado la confianza que el señor Wilford le ha puesto nos ha traicionado a todos pues está intentando cambiar esta utopía que tenemos Jacqueline tú no seguirás con nosotros es hora de que recibas tu castigo los guardias se la van a tomar, se la van a llevar. Y una mirada cómplice de Johan con Jonathan se van a cruzar. Él está dolorido todavía por la baliza que le diste. Pero te va a mirar con... Con una cara... De agrado. Es como si en tu mente pudieses escuchar la palabra compañero. Compañero. Y de esta forma... Sus dos vidas van a quedar atadas. Y Luis... Mientras se van llevando a Jacqueline, y los guardias dicen, traigan a sus padres. Todos están corrompidos en esa familia. Vas a sentir que te afecta un poco. Pero como te dije, tu corazón es de hierro. Tu corazón es del mismo material que el Pierce. Así que vas a poder soportarlo. No te va a quitar las noches de sueño. El señor Wilford tiene leyes bastante claras respecto a los delitos dentro del tren. Y uno de los más peligrosos, aparte del homicidio, es la traición. Traición contra él. Y pensar distinto, es una traición directa contra el salvador. Si no fuera por él y su máquina nuclear, ninguno de ustedes estaría vivo. Ninguno estaría cálidamente en estas habitaciones con temperatura regulada. Todos estarían... Muertos, congelados, en el piso, rotos. La humanidad vive gracias al señor Wilford. Y esta no es la forma en la que hay que pagarle. Va a ser llevada al vagón 198. Este es un vagón un poquito más... reservado. Se le conoce como Los Cajones. Ustedes no están. Solamente está Melanie. Dos guardias. Estos uniformados con, con gran armadura que los rodea. Hay una persona. Está... Que los va a recibir con lentes. Pelirrojo. Y de la pared. Como si fuese una morgue. Van a desprender una camilla. Van a obligar a que Jacqueline se suba. Le van a conectar unos tubos, un respirador. Y Melanie le va a decir... No somos monstruos para matarte. El Snowpierce no se construyó en base a sangre. Pero créeme, ojalá estos 10 años que tengas de sueño profundo te ayuden a comprender y a entender de que nunca debes morder la mano que te da de comer. Y al empujar esta puerta, esta camilla va a comenzar a plegarse hacia la pared desapareciendo, iniciando un sueño artificial en ella. Acá hay más personas. Pero... ...esta historia... ...no es de ellos. Lamentablemente tengo un final para ustedes. Johan... ...en este nuevo vínculo secreto que armó contigo Jonathan... ...entró en confianza. Es de esperar. Un joven de 22 años... ...lleno de esperanza, lleno de vida... ...con sueños de cambio. Se adelantó a lo que dijo el líder de la cola. Y comenzó a producir más libros. Llegar a más gente. Hasta que finalmente fue pillado. Antes de desaparecer, dio un nombre. Que precisamente empieza con J. Y la última escena que vamos a ver es a ti, Luis. Bajando por la escalera hacia las celdas. Con un papel, firmando documentos, haciendo tu rutina diaria... Y cuando levantas la mirada vas a ver que dos guardias tienen amordazado a jonathan y se lo van llevando y esta última escena van a ser ustedes dos mirándose jonathan no te va a vender te lo prometió pero aquí sus caminos se separan y esto es el snow el tren de los mil y un vagones